0: Hey Leute, ihr Rettungsdienst FM und bevor es gleich losgeht, hier noch etwas Organisatorisches. In einer unserer kommenden Folgen soll der Notfallsanitäter Thema sein. Hierzu könnten wir ein wenig äh, Input von eurer Seite gebrauchen und zwar würde uns interessieren, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wie sind eure Eindrücke, was ist gut, was ist schlecht es wäre total toll, wenn ihr uns hier was schreiben könntet. Wenn ihr Arzt seid, würde uns speziell interessieren, empfindet ihr den Notfallsanitäter als Hilfe, als Unterstützung. Wenn ihr Sanitäter seid, dann würde uns interessieren, wonach arbeitet ihr? Nach Leitlinien, nach Handlungsempfehlungen, nach regionalen Algorithmen, wie auch immer. Natürlich wäre auch interessant, in welchem Bundesland Arbeitet ihr? Ähm, wie gesagt, hier würden wir uns sehr über euer Feedback freuen. Das Ganze an mail.rettungsdienstfm.de. Euer Feedback bitte bis zum 10. November 2018. Und nun ohne weitere Umschweife zur aktuellen Sendung. Welcher Spezialist hat denn wieder die. Ihr hört Rettungsdienstfm. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, der Podcast für den Rettungsdienst und, und um den Rettungsdienst. Bei mir ist der Frank Weilbacher. Mein Name ist Julius Hohmann. Nochmal herzlich willkommen.
1: Frank, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Und ähm, ich glaube, wir haben wieder eine sehr spannende Folge für unsere Hörer.
0: Ja, das. Äh da bin ich mir noch nicht so sicher, aber mal vorab, ich habe jetzt gehört, was man erzählt, du warst jetzt zum Einfliegen auf dem Hubschrauber. Erzähl doch mal, wie, wie war jetzt dann dein, dein, erster, dein erster Eindruck?
1: Ja, macht Spaß. Die Medizin unterscheidet sich gar nicht so extrem, wie man immer denkt. Also es ist jetzt nicht nur schwerstes Trauma und kleine Kinder, denen es total schlecht geht. Aber es macht natürlich wahnsinnig Spaß. Das Fliegerische ist total spannend und ist eine tolle
0: Neuerfahrung. Cool, dann wünsche ich dir viele, viele spannende Einsätze. Ich muss auch gestehen, bin ein bisschen neidisch, aber mal schauen. Genau, jetzt zu unserem Thema. Unser Thema ist der Auftakt für unsere erste Serie, die wir jetzt hiermit ankündigen. Die Serie lautet... Oder das Thema der Serie lautet Spezielle Teams, spezielle Methoden und unterschiedliche Spezialverfahren, also eine ganz spezielle Spezialsendung. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Was, was können wir uns denn so drunter vorstellen? Was meinst du, Frank? Was, was gibt es da so an Spezialitäten?
1: Ja, ich glaube, es gibt äh, ein paar ganz spannende Sachen, ähm, spezielle Teams und spezielle ja, Therapien, Verfahren ähm, meint äh, natürlich das, was ähm, jetzt mal abseits äh, von dem, was unser Tagesgeschäft ist, äh, stattfindet, häufig für ähm, auch spezielle und ähm, extrem kranke Patienten, ähm, da gibt es sicherlich eine Sache, einige Sachen, über die man vielleicht schon mal gehört hat, äh, manches hat man ähm, bisher weniger oft gehört, ähm, und ähm, da würden wir mal ein paar Sachen vorstellen, die wir dann später weiter beleuchten im Rahmen unserer Serie.
0: Aber du meinst jetzt nicht so, so wirklich so echt so langweilige Sachen wie Hubschrauber oder Ingo-Team. Also, also ganz ehrlich, das, das kann ich schon nicht mehr hören. Also ich, ich denke mir, alles, was wir da draußen machen, das, das kriegen wir doch eigentlich mit dem RTW und dem NEF ganz gut hin. Also.
1: Ja, es ist, da gibt es natürlich nicht nur so coole Typen wie dich jetzt, Julius. Ja, es gibt ja äh, so ein paar... Paar Menschen, die sind durchaus ähm, aufgeschlossen für äh, für Neues und die wollen auch mal präklinisch richtig Gas geben mit Therapien, die vielleicht in der Klinik schon etabliert sind. Aber und ganz ehrlich, die, wenn das, das, wenn
0: freuen, wenn da, wenn da so ein Hubschrauber runterkommt, weißt du, dann steigen da so zwei drei Hansels aus, die denken, sie wären jetzt die letzte Rettung, ja? Und und dabei sind sie einfach nur mitalarmiert worden, weil es halt gerade keinen Neff gibt. Also das das. Ah. Also, Das, ist das manchmal klingt, das klingt echt jetzt so ein bisschen, als wärst du neidisch, Julius, dass du da nicht mitfliegen darfst. Kann, kann das damit zu tun haben vielleicht? Nein, nein. nein ich bin nicht beleidigt. Also ich finde es auch überhaupt nicht merkwürdig, dass die ständig ihren eigenen Rucksack und ihr eigenes C3 mitbringen. Mein, meine, ist ja nicht so, dass sie nicht auch manchmal weite Strecken zum Einsatzort laufen müssten. Ja, das ist eben ein spezielles Team ja, mit
1: spezieller Ausrüstung. Die, äh, Da fängt es ja schon an, die, die äh, zum Beispiel äh, Equipment häufig mitbringen, das du jetzt im RTW sicherlich nicht dabei hast. Ja,
0: ja ich habe so einiges nicht dabei. Ich denke bei speziellen Teams zum Beispiel auch hier an das Inkubator-Team. Also das, das verstehe ich ja noch mit dem Broadcasten und so, aber Ganz ehrlich, also, also manche, manche Zusammenstellungen sind da schon wild. Also ich bin ja immer froh, wenn eine Kinderärztin mitfährt, aber wenn das so ein, so ein Kinderarzt ist im heiratsfähigen Alter und eine, eine Kinderkrankenschwester, oh, uh, das wird ganz schön bissig. Wenn da die Sanis sich irgendwie im Ton vertun, ähm, da, da kriegt man schon mal irgendwie eine auf den Arsch und ähm, also da darf man den Doktor nicht falsch ansprechen, sondern hat man gleich, gleich Stress mit der Kinderkrankenschwester. Ich sehe, du hast schon reichhaltige <lacht> Erfahrungen gesammelt.
1: Du wurdest schon geschmäht. Aber um mal jetzt von deinen persönlichen Befindlichkeiten jetzt abzukommen, da wollen wir ja uns auch den Patienten mal zuwenden. Und ich denke, da werden wir sicherlich eine haben. einige haben, die von spezieller Therapie profitieren. Auch wenn das jetzt vielleicht dem gemeinen Rettungsdienstler nicht immer bekannt und bequem ist. Aber ähm, ich denke, dass man viel Gutes erreichen kann, wenn man da aufgeschlossen dem Ganzen entgegentritt. Aber vielleicht schaffst es ja sogar, dich noch zu überzeugen oder dir zumindest mal zu erklären, was es gibt. Ne?
0: Also ich bin auf alle Fälle auf spezielle Weise sehr äh, gespannt.
1: Genau, also ich ähm, würde vielleicht einfach mal mit einem kurzen Fallbeispiel einsteigen an der Stelle und ähm, dir mal einen Patientenfall schildern, der vielleicht profitiert hätte von einem speziellen Team. Ähm, nur um mal zu illustrieren, wozu sowas gut sein kann. Ja, das, ähm, vielleicht kann ich dich ja mit, mit praktischer
0: Medizin, so wie du das gewohnt bist, ja, äh, überzeugen. Ich bin sehr für praktische Medizin. Lass mal hören, was die Spezialisten in diesem speziellen Fall gemacht haben. Ja. Ja, also es,
1: es geht um einen Patienten, der ähm, in einer ja, relativ abgelegenen Gegend ähm, arbeitet, in einem Schreinereibetrieb. Und zwar ist es so, dass, er, ähm, dass es leicht regnet und ähm, der, ähm, dieser Angestellte dort hat äh, große Glasplatten, die sich auf einer LKW-Ladefläche ähm, befinden und die möchte er gerne abladen.
0: Das klingt schon scheiße.
1: Ja, genau. So, so gehen immer die hässlichen Geschichten los. Und ähm, also unser ähm, Patient hat richtig äh, Pech. Äh, die Glasplatte, die oben drauf liegt, gerät ins Rutschen und ähm, quasi direkt in seinen Hals eröffnet ihm auf einer Strecke von über 10 cm den ganzen zeitlichen Hals und durchtrennt mehrere große Gefäße. Das ist ein junger Mann unter 30, der ähm, daraufhin entsprechend schwer verletzt wird. Und ähm, es kommt zur Alarmierung ähm, von einem Rettungswagen, der relativ äh, lange Anfahrt hat. Es kommt ein Rettungshubschrauber. Und ähm, es kommt auch ein, wie auch immer, dazugerufener, ähm, wohl hausärztlicher Kollege zu diesem Patienten dazu. Ähm, ich kenne die Geschichte jetzt aus der Sicht des äh, Hubschraubernotarztes, der relativ gleichzeitig mit dem Rettungsdienst dort eintrifft und äh, einen ähm, Patienten vorfindet, der ähm, an der Schwelle zur Reanimation steht, beziehungsweise der Rettungsdienst schon mit Reanimationsmaßnahmen in dem Moment beginnt, wie der Hubschraubernotarzt eintrifft, ähm, weil der eine Massivblutung einfach hat. Ja? Die Atemwegssicherung ähm, ist äh, noch nicht erfolgreich durch den Kollegen vor Ort und stellt sich eine relativ komplexe Situation dar. Ja?
0: Okay, also dann doch ein, ein sehr sehr komplexes äh, Fallbeispiel. Ich bin, bin gespannt, wie es Läuft. Eigentlich würde ich jetzt hoffen, dass das was ist, was ähm, die Kollegen jetzt mit dem Hubschrauber gut hinbekommen oder ich bin, bin gespannt, wie es ausgeht. Ja, es ist, wir werden es gleich, gleich hören. Also das Ganze geht
1: weiter. Der Atemweg wird gesichert. der Die Blutung am Hals wird versucht zu kontrollieren mit ähm, blutstillenden Verbänden. Äh, Im Endeffekt mit Ansätzen mehrerer Klemmen auf äh, venöse Blutgefäße und ähm, so schafft man es zumindest, diese Blutung deutlich zu reduzieren. Es ist aber zu dem Zeitpunkt klar, dass der Patient das Ganze nicht überleben wird. Wenn er nicht ähm, Blut bekommt, weil er offensichtlich vollständig nahezu ausgeblutet ist und immer noch reanimationspflichtig und nicht stabilisiert werden kann, ähm, man entscheidet sich dann, ähm, da man den Patienten in dieser Reanimationssituation im Hubschrauber nicht transportieren kann, ähm, den Boden gebunden in Richtung des nächsten Traumazentrums äh, zu transportieren, was aber doch eine relativ lange Fahrtstrecke von wahrscheinlich über einer halben Stunde entfernt ist. Und äh, in dem speziellen Fall ähm, ist es so, dass man nach individueller Abwägung ähm, entscheidet, den Hubschrauber allein mit dem Piloten und ähm, dem ähm, Rettungsassistenten vorauszuschicken und in der ähm, aufnehmenden Klinik Blutkonserven abzuholen, was dort ähm, auch nicht üblich ist, was aber gut gelingt. Die kommen ähm, nehmen diese Konserven auf und auf dem Rückweg treffen sich mit dem Rettungswagen. Der Patient wird äh, transfundiert und äh, kriegt tatsächlich ähm, kurz darauf
0: nochmal tatsächlich transfundiert noch
1: wird unter Route noch auf der Route transfundiert mit mehreren mit vier bis fünf EK und tatsächlich kriegt man wieder einen Spontankreislauf zustande und transportiert den Patienten dann und ähm, kann ihn zumindest mit Minimalkreislauf im Schockraum
0: abgeben. Okay, das heißt, zumindest äh, bis zum Schockraum hat er es geschafft. Bis zum Schockraum
1: leider, leider darüber raus nicht, weil mhm. einfach die vermutlich die Chemiezeit zu lang war. Ähm, aber hier greift natürlich jetzt ähm, die... Ähm, kommt man an die Stelle, wo man sich die Frage stellt, hätte man das Outcome von diesem Patienten vielleicht besser machen können. Was wäre denn passiert? Hätte jetzt äh, dieser Hubschrauber, der ja schon relativ spezialisiert ist, äh, wäre dann noch spezialisierter gewesen auf zum Beispiel Versorgung schwerster Traumata und äh, wir wissen aus anderen Ländern, dass Blut teilweise dort schon mitgeführt wird. Vielleicht hätte man diesen Patienten vor Ort schon wieder einen Kreislauf herstellen können und hätte ihn vielleicht sogar mit guter Neurologie im Endeffekt ähm, retten können. Das es bleibt im Endeffekt Spekulation, aber ich finde, es illustriert schön, was möglicherweise ähm, möglich ist, wenn man die, das richtige Team, das richtige Equipment und die Therapien zum Patienten ähm, an den Unfallort bringen
0: kann. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ist ja auch gar nicht so abwegig. Also ich meine, es gibt ja immer wieder diese Fallschilderung, wo zum Beispiel das NEF vorausfährt und schon mal EKs holt. Ähm, das, das kann ich mir gut vorstellen. Und klar, der, der Hubschrauber als ähm, ich sage jetzt mal ähm, es macht ja wahrscheinlich keinen Sinn auf allen Rettungsmitteln Blut vorzuhalten wahrscheinlich ist das auch gar nicht in der Menge möglich aber ich sage jetzt mal als ähm, singuläres Mittel ähm, das Blut auf dem Hubschrauber vorzuhalten und der Hubschrauber ist ja zumindest bei gutem Wetter und Tageslicht doch sehr flexibel das kann ich mir schon vorstellen oder vielleicht auch auf dem NEF aber naja, aber Hubschrauber kann ich mir schon, schon gut vorstellen. Was, was ist noch denkbar an Spezialverfahren?
1: Ja, also wenn man beim Trauma ähm, bleibt, ähm, kommt man... Ähm an den im Moment relativ häufig diskutierten Verfahren nicht vorbei. Da ist einmal die notfall also sprich das Eröffnen des Brustkorbes am Notfallort. Also da, da finde ich ja, das, 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 das,
0: das, 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 das kapiere ich so gar nicht. Ja. Also ich meine, jeder 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 Sani und jeder Notarzt weiß, also chirurgische Reanimation, das geht immer in die Hose. Und, und jetzt muss man da vor Ort so eine Sauerei veranstalten. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie du versuchst, mich da ins Boot zu holen.
1: Ja, das äh, finde ich äh, gut von dir, dass du uns jetzt nochmal die Lehrmeinung von vor 40 Jahren dargelegt hast, für die, die es vergessen haben. Ja. Ähm, die äh, chirurgische Reanimation oder die Traumareanimation wurde ja wirklich lange Jahre ähm, als äh, generell in Faust betrachtet. Man hat die Patienten nicht mal versucht zu reanimieren, weil man sich völlig klar war, die sterben sowieso alle. Dann gab es mal ein paar Untersuchungen dazu, die dann frappierend gezeigt haben, dass viele von diesen Patienten potenziell zu retten gewesen wären mit teilweise einfachen Maßnahmen.
0: Das wäre sogar sehr schön, weil es ja eigentlich meistens Gesunde Patienten sind.
1: So ist es. Und was man gezeigt hat, was schön ist, die Patienten, die eine traumatische äh, Kreislaufstillstand überleben, die tun das äh, in relativ hohem Prozentsatz mit guter Neurologie. Also, die sind da, da, danach nicht immer alle pflegebedürftig, wie man früher gedacht hat, wenn man sowas überlebt, äh, sondern das scheint ganz anders zu sein. Deswegen denke ich, ist ein gutes Patientenkollektiv ähm, für spezielle Teams, für, äh, für spezielle Therapien. Und ähm, ich denke, gerade die, ähm, die Thorakotomie ähm, zum Beispiel bei Messerstichverletzungen, die bei uns gar nicht so selten sind, ähm, wie jetzt alle sagen. Also ich sehe häufig einen Patienten mit einem Messerstich. Das ist jetzt nicht so, dass die immer reanimationspflichtig werden, aber eine Messerstichverletzung
0: ist jetzt auch keine Rarität und ich habe den Eindruck, dass sowas deutlich zunimmt. Naja, ähm, Na ja, Messerstich ist eigentlich was für Samstagabend, meistens in die Hand oder in den Arm. Ja genau, oder in den Thorax des jungen Polizisten, der 20
1: Jahre alt ist und einen Kreislaufstillstand vor Ort hat und den man vielleicht retten könnte, wenn man es denn weiß, wie es geht und das nötige Equipment hat. Ja.
0: Manchmal auch
1: der junge Ehemann. Ja, oder die Ehefrau oder wie auch immer, ja, also das, man muss sich äh, sicherlich vor Augen halten, dass das keine Verfahren sind oder Teams, die wir jetzt äh, entsenden werden, um den hochbetagten, dementen, pflegebedürftigen 90-Jährigen im Altenheim zu reanimieren, ne. sondern das ist schon ähm, für ein ausgewähltes Patientenkollektiv, was dann auch eine gute Chance hat. Zumal
0: Messerstichverletzungen tatsächlich auch, wenn ich sie selber nicht so oft erlebe, aber... Jeder hat ja ein Messer zu Hause. Also das ist ja durchaus eine verfügbare, verfügbare Waffe, wenn man so will, oder ein, ein verfügbares Werkzeug, Tatwerkzeug.
1: Ja, relativ leicht und auch, wir haben es gesehen, es gibt häufiger ähm, inzwischen Messerattacken ähm, mit terroristischem Hintergrund, weil natürlich ein Messer viel einfacher zu beschaffen ist als eine Schusswaffe ja, und verdeckt getragen werden kann und doch ähm, schnell recht viel Schaden anrichtet.
0: Ja, nicht, nicht nur Terroristen. Also ich habe das vor kurzer Zeit gehabt, da haben wir so ein so, so, ja, so, so Mission Talks mal entkleidet und der hat dann auch äh, wahrscheinlich zu Zwecken der, 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 der Erhebung des Selbstbewusstseins oder des, der Anhebung des Selbstbewusstseins hat er dann auch äh, mehrere Messer einstecken gehabt, die dann zum Glück die Polizei gesichert hat. Der konnte sie eh nicht einsetzen, dazu war er nicht in der Lage, aber war dann doch interessant, was man so bei den Leuten findet. Ja, okay, jetzt hast du schon mit dem Super-GAU angefangen, mit der Klemmschall-Torakotomie. Ähm ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt, aber geht's auch erstmal kleiner?
1: Ja, sicherlich. Also es geht auch mit Notfällen, die wir täglich sehen. Da gibt es Bemühungen, durch spezielle Teams bessere Ergebnisse zu erreichen. Der Schlaganfall zum Beispiel. Ist ja durchaus frustrierend für uns, dass wir präklinisch beim typischen Schlaganfallpatienten quasi nichts tun können, außer zügig einladen und ins Krankenhaus fahren, wo dann die Therapie erst stattfinden kann. Gibt es Modellprojekte schon ähm, seit äh, einigen Jahren, ähm, wo man sagt, man bringt die Diagnostik und die Therapie beim Schlaganfall zum Patienten.
0: Ja, was soll jetzt der Quatsch? Ein CT oder was?
1: Ja, da lässt du das CT in, in deinen großen NRW und setzt einen Radiologen und einen Neurologen rein und dann machen die ein CT. Und wenn das CT entsprechend äh, keine Blutung zeigt und die, ähm, die Klinik stimmt, dann lysiert man einfach fort und spart sich damit wahrscheinlich einige Zeit.
0: Okay, dann, dann packt man tatsächlich in so, so einen RTW-CT in CT rein. Ja, es scheint ganz gut zu funktionieren, zumindest technisch das
1: einzubauen. Die Frage ist natürlich immer, wie mobil ist sowas? Ja? Also es hat sich noch nicht flächendeckend ausgebreitet. Deswegen scheint es jetzt, äh, jetzt mh, zumindest nicht in allen Bereichen wunderbar zu funktionieren, aber es ist zumindest, denke ich, ein vielversprechender Ansatz, ja.
0: Wo, wo kann ich mir das vorstellen? Eher im urbanen Bereich mit einer hohen Bevölkerungsdichte, aber ich meine, da habe ich auch sofort äh, um jede zweite Ecke eine Klinik verfügbar oder ist es eher im, im ländlichen Bereich? Gibt es da schon Beispiele, wo, wo sowas rumfährt? Also in Berlin gibt es das schon seit einigen Jahren und ich denke,
1: das ist halt ein klassisches Beispiel dafür, dass... Ähm dass es einfacher ist mit einem speziellen Team in der Stadt, ähm, weil die ähm, Patienten natürlich auch speziell sein müssen und äh, du brauchst eine ausreichende Anzahl von Patienten, dass so ein System rentabel eingesetzt werden kann und das Wegen ist es typischerweise so, dass sowas im urbanen Umfeld entsteht, wo auch häufig die Großen und die Unikliniken sind, ähm, wo äh, neue Methoden gern ähm, etabliert werden und so ist es häufig so, dass sowas in großen Städten entsteht und sich vielleicht erst später ähm, auf dem Land irgendwo ausbreitet oder vielleicht auch gar nicht, weil es dort nicht, äh, nicht rentabel betrieben werden kann.
0: Okay, also ein CT im Rettungswagen und dann gleich vor Ort die Lüse klingt jetzt spannend. Da frage ich mich allerdings, ob man, wenn man die Rettungskette engmaschiger streckt und ein bisschen mehr Hand in Hand arbeitet, ob das nicht, zumindest im urbanen Bereich, nicht genauso effektiv ist. Also da, da möchte ich doch durchaus die Frage stellen. Also so, so spannend ich den Ansatz finde, aber ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen, aber da wäre ich sehr, sehr interessiert, wie, ähm, wie zum Beispiel das Projekt in Berlin, wie das weitergeht. Also da geht es ja bestimmt irgendwann die Frage, macht es Sinn, was wir hier tun? macht es vielleicht keinen Sinn, ist es finanzierbar oder es macht vielleicht Sinn, aber ist es ist einfach nicht bezahlbar.
1: Ja, sicherlich und das ist ähm, ein Grund dafür, häufig man weiß es ja vorher, das sind Modellprojekte und deswegen wird sowas in der Regel wissenschaftlich begleitet und man ähm, erhebt Daten und dann kann man irgendwann fundiert sagen, bringt es denn was oder bringt es nichts, lohnt sich das in größerer Fläche auszuprobieren aber ähm, das ist eben eine Eigenschaft dieser speziellen Methoden und Teams. Die sind so speziell, dass man eben noch keine Erfahrung damit hat in der Präklinik und die erst sammeln muss. Ja.
0: Okay, was, was gibt es noch an speziellen, speziellen Spezialkramen?
1: Äh, ja, die, ähm, unser klassischer Maximalnotfall, die Reanimation, ne, wo wir häufig sehen, dass wir... Ja, ähm, unzufrieden möglicherweise sind. Wir haben teilweise Patienten, die jung sind, die wo wir denken, die haben vielleicht Ursachen, Ursachen ihres Kreislaufstillstandes, die man in der Klinik beheben könnte, die man aber fort ähm, nicht reanimiert kriegen und ähm, die man transportieren müsste. Dann sind wir uns nicht sicher, ob die Reanimation dann suffizient funktioniert. Und ähm, für solche Patienten ähm, gerade, ähm, denke ich, ähm, ist es interessant, eine ECMO äh, vor Ort zu bringen, also eine extrakorporale Membranoxygenierung, die äh, den, den Kreislauf und die Atmung des Patienten für eine gewisse Zeit nahezu komplett ersetzt und damit eben eine, eine Überbrückung ermöglichen kann, ähm, die, um Zeit zu gewinnen, um die Ursache dieses Kreislaufstillstandes zu beheben.
0: Extrakorporale Membranoxygenierung heißt dann, ich äh, sättige das Blut über eine externe Membran mit Sauerstoff und führt das dem Patienten wieder zu.
1: So ist es im Wesentlichen wird wenn eine große Vene und eine große Arterie kanuliert und man zieht für das Verfahren aus der Vene Blut raus macht äh, reichert es mit Sauerstoff an, äh, nimmt das CO2 raus und dann mit einer Pumpe ähm, wird es dann wieder arteriell zurückgegeben, wodurch auch ein, ein Blutfluss aufgebaut wird und dadurch äh, die Pumpfunktion des Herzens auch ersetzt werden kann.
0: Das heißt, ich brauche dann für den Augenblick gar keine Herzfunktion.
1: Ja, also es ist so, dass damit ein, ein Herzzeitvolumen von mehreren Litern möglich ist und ähm, wenn die Maschine etabliert ist, dann kann man eine Zeit lang damit äh, komplett den Kreislauf und die Atmung ersetzen, so ist es.
0: Was ist der Unterschied zwischen der ECMO und der Herzlungenmaschine?
1: Ja, das ist relativ, also die ECMO könnte man als eine Art miniaturisierte und vereinfachte herz sehen. Also die bietet ein paar Therapiemöglichkeiten weniger, aber für das, was man ähm, bei dem Patienten machen will, ist das absolut ausreichend und es muss ja für die Präklinik natürlich auch möglichst einfach sein und nicht zu komplex.
0: Wo, wo würde man jetzt punktieren? Wo und was würde man punktieren? Das,
1: Typischerweise würde man jetzt zum Beispiel in der Leiste die, die Femoralarterie punktieren und das äh, Blut über die Femoralvene wieder zurückgeben. Äh, umgekehrt, Entschuldigung, über die man würde jetzt typischerweise die äh, Femoralvene und die Arterie ähm, in der Leiste punktieren und dann ähm, aus der Vene das Blut entnehmen und ähm, dann später in die Arterie wieder zurückgeben.
0: Ja, spannend. Das wird ja bei uns schon. Nicht gemacht, aber das gibt es ja bei uns, nämlich das, das Kinder-ECMO-System. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, da ist es in der Regel so, dass es ähm, um ähm, Teams geht, die in andere Kliniken fahren oder fliegen und dort... Ähm bei ähm, Patienten, die ähm, eine schwere Re Störung der Atemfunktion haben, zum Beispiel bei einem neugeborenen Atemnotsyndrom, aber auch bei Erwachsenen, die ein schweres ADS ähm, haben und ähm, wo die Sauerstoffversorgung über die Lunge auch mit ausgefeilter Beatmung äh, nicht mehr sicherzustellen ist, die so ein Gerät dann dort im, im Krankenhaus, wo der Patient sich jetzt befindet, einbauen und den dann in das große Zentrum, wo sie herkommen, mitnehmen, wo man mit der Therapie Erfahrung hat. Aber das ist etabliert ist es, ähm, Patienten aus Krankenhäusern abzuholen und dort in einer, sage ich mal, ähm, kontrollierten Umgebung diese Sachen anzulegen. Aber in der Präklinik gibt es ähm, weniger Erfahrung, aber das nimmt zu. Also gerade in Reanimationssituationen nennt sich dann ECPR. Gibt es mehrere Projekte, ähm, wo das in Deutschland schon gemacht wird. In anderen Ländern wie Frankreich gibt es sogar noch mehr Erfahrung damit.
0: Ja, das, ähm, das wäre jetzt sozusagen meine, meine Frage gewesen. Also ich, ich kann mir das gut im, im klinischen Umfeld vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass ein Team von Spezialisten irgendwo eine andere Klinik fährt und ähm, das vor Ort äh, den, dann macht. Aber was ich mir tatsächlich ähm, spannend vorstelle, ist dann sozusagen so eine, so eine Drucksituation wie eine Reanimation. Und dann äh, so zügig und so sauber zu arbeiten, dass dann alles unter Zeitdruck auch klappt.
1: Ja, so ist es. Das trifft ja ähm, quasi auf alle diese speziellen Methoden und Teams zu. Ne? Man braucht deswegen eben gut geschulte und erfahrene Spezialisten, die ähm, typischerweise in der Klinik ihre Erfahrung mit dem Verfahren sammeln und ähm, dort unter kontrollierten Bedingungen das schon häufig durchgeführt haben und ähm, dann kann man den Schritt wagen, wenn man denkt, der Patient profitiert davon, das Ganze auch in die Präklinik zu bringen und dort unter eigentlich schlechteren Umgebungsbedingungen das dann erfolgreich eventuell durchführen.
0: Das heißt aber auch, dass man sowas nicht äh, in die Präklinik die Fläche ausrollen kann. Also man kann das jetzt nicht von jedem Notarzt erwarten, diese Fähigkeiten.
1: Ja, genau, deswegen sind es spezielle Teams. Ja. Das ist, ähm, ist so, dass es sicherlich schwierig wird, solche Sachen flächendeckend zu etablieren, weil ähm, Spezialisten natürlich immer rar sind. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass man jetzt überall immer eine flächendeckende Versorgung äh, für die Bevölkerung mit solchen Verfahren erreichen wird.
0: Ja. Man erwartet ja von Notärzten eigentlich dass sie so der, der Primus und der Paare sind. Aber die geraten ja dann doch hier und da, möchte jetzt nicht sagen an ihre Grenzen, aber ähm, die sind ja dann, dann doch schon erleichtert, wenn ein Spezialist dazu kommt. Was, was man am häufigsten, glaube ich, erlebt, ist dann der, der Kindernotarzt, ganz klassisch.
1: Ja, ich denke, das ist das ganz klassische System ähm, in den Bereichen, wo es das denn gibt, dass der Kindernotarzt primär alarmiert wird oder dazukommt. Der ist sicherlich auch ein spezielles, spezielles Einsatzmittel oder ein spezielles Team. Was ähm, aber schon relativ häufig ähm, mal antrifft, wobei ähm, ich denke, dass jetzt der Kindernotfall äh, ganz klar, was ist, was auch der ähm, sagen jetzt mal normalen Notarzt oder der nicht spezielle Kindernotarzt beherrschen muss. Äh. Vielleicht gibt es sogar ein bisschen die Gefahr, dass wenn es ein Kindernotarztsystem äh, gibt, dass man sich darauf verlässt, äh, dass wenn es Kindernotfälle gibt, ja der Kindernotarzt kommt und dann werde ich vielleicht doch mit äh, Fällen konfrontiert, wenn der jetzt gerade nicht abkömmlich ist, die ich dann hinkriegen muss. Ja? Also ich denke, das ist jetzt ein Beispiel für ein spezielles Team, was zwar zusätzliche Expertise bringt und sicherlich sehr wünschenswert ist, wo aber eine, ähm, eine grundlegendes Wissen und Fähigkeiten auch bei jedem Notarzt da sein müssen. Das trifft sicherlich, denke ich. Ich jetzt nicht auf Verfahren wie die ECMO zu, die ähm, in Spezialistenhand, denke ich, immer bleiben wird.
0: Ja, da bin ich, bin ich grundsätzlich deiner Meinung. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, äh, sage ich jetzt mal, sind Kinder natürlich ein Patientenklientel, wo man am schnellsten ähm, spezielle Teams vielleicht begründen kann. Weil wir natürlich alle wollen, dass, dass Kinder die, die bestmögliche ähm, äh, Unterstützung kriegen, auch wenn es vielleicht in dem Bereich vielleicht nicht rentabel ist, aber dann natürlich trotzdem, dass das im Zweifel die Boeing 747 landet und, und äh, eine Fußballmannschaft Kinderherzchirurgen raustanzt und ähm, jetzt natürlich hier hilft.
1: Ja. ja, das ist natürlich bei Kindern immer ein hoch emotionales Thema und ich glaube, da kriegt man auch immer eine gute, breite Öffentlichkeit und eine gute Unterstützung, die man auch absolut nutzen sollte. Aber ich denke auch, die anderen speziellen Verfahren, zielen auf einen Patientenkollektiv ab, ähm, wo es sich tatsächlich lohnt, einiges Herzblut zu investieren. Wir sprechen häufig von jungen Patienten, die vielleicht noch eine Überlebenschance in extremen Situationen haben. Und ähm, ich denke auch, denen sollte man das nicht vorenthalten, dass man solche Verfahren versucht, zur Anwendung zu bringen.
0: Ja, äh, bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, wahrscheinlich liegt das auch nur daran an der an der regionalen Färbung. Ähm, ich, ich glaube, hier in der Gegend, im Rhein-Neckar-Kreis, können wir ECMO vor allem äh, von, von Kindereinsätzen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich schön, wenn sich das äh, etabliert und dann natürlich auch für äh, Erwachsene ähm, zugänglich wird. Jetzt hast du ja vorhin schon angefangen, klemmschel torakotomie zu ähm, Ganz ehrlich, ich, ich habe da so ein bisschen, bisschen Bauchweh. Das ähm, klingt für mich sehr martialisch. Ähm, also wenn, wenn ich drüber nachdenke, beziehungsweise man kann ja auch das eine oder andere ein bisschen so bei Google sich anschauen. Also Boah, das ist, das ist schon heftig, was da gemacht wird. Ähm, ähm, ich kann mir so schwer vorstellen, ähm, dass das da draußen Sinn macht. Was, was ist denn eigentlich Sinn und Zweck dieses Verfahrens? Was versucht man damit zu erreichen? Oder, oder überhaupt, was, was macht man da für die Hörer? Vielleicht kannst du das Verfahren oder, oder die, die Vorgehensweise einfach mal ein bisschen umschreiben und dann auch umschreiben, was, was sich dadurch für Möglichkeiten ergeben und welchen Sinn und Zweck man verfolgt.
1: Ja, also ich denke, die, die Thorakotomie ist schon jetzt ein extremes Beispiel aus den speziellen Teams und äh, Therapien, die ist sicherlich auch ähm, in manchen Gegenden einen gewissen Verruf vielleicht hat, äh, wo möglicherweise das Verfahren früher ähm, viel zu verbreitet und mit schlechter Indikation angewendet
0: wurde. Weil ich erinnere mich, das war doch schon mal da, oder? Also vor, vor ja, zwei ich, Jahrzehnten ja, hat das, man das schon mal gemacht. das
1: ist ja nichts Neues. Also Brustkorb aufschneiden wird schon wahrscheinlich seit über 100 Jahren gemacht. Aber ähm, die Idee in dem Fall ist ja, dass man das Ganze ähm, vor Ort ähm, tut, bei einem Patienten, der durch ein Trauma einen Kreislaufstillstand ähm, äh, erlitten hat, ähm, unter der Vorstellung, dass man verschiedene reversible Ursachen des Kreislaufstillstandes damit beheben kann. Und, ähm, also und so unsere Hars
0: und Hits sozusagen?
1: Ja, genau. Also die, die, Kla die, die, ha die klassischen Hars und Hits beim Kreislaufstillstand sind ja die Hypoxie, die ich durch gute Beatmung bekämpfen kann, die Hypovolume. Da sind wir wieder ähm, beim Blut, ähm, was wichtig wäre, weil mit Wasser ähm, ist es schwierig, das wieder in Ordnung zu bringen. Und äh, dann kommt der Spannungspneumothorax dazu, ähm, den man entlasten kann mit Thorax, äh, mini Aufmachen der Pleura. Ähm, und dann bleibt mir noch der traumatische Perikarderguss, ähm, der häufig zum Beispiel bei Stichverletzungen eine reversible Ursache sein kann, aber den werde ich sicherlich von außen jetzt nicht, äh, an den werde ich nicht dran kommen. Da werde ich nicht drum kommen, den Brustkorb aufzumachen und das ähm, direkt dort ähm, auszuräumen, damit das Herz wieder
0: schlagen kann. Okay, wie, wie, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Jetzt habe ich so eine, so eine Perikardtamponade oder... Was heißt, ich habe die, ich, ich mutmaße das ja, dass ich die hab durch entweder ein Trauma oder eine Stichverletzung. Und wie, wie geht jetzt dieses Klemmschell-Dings, äh, wie, 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 <lacht> wie, 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 wie geht das jetzt
1: vor sich? Also in, entweder ich mutmaße das äh, oder ich habe vielleicht ein Ultraschallgerät dabei, weil ich ein spezielles Team bin und ähm, kann das vielleicht sogar äh, sehen und verifizieren. Und ähm, dann ähm, ist es in der Regel so, dass man das in der Klemmschell-Technik durchführt. Ähm, das ist vermutlich der... Der einfachste Zugangsweg, indem er von den typischen Positionen der Thorax-Drainage im fünften, sechsten Zwischenrippenraum die den Schnitt entlang der Rippen bis zur bis zum Brustbein führt, das ganze Brustbein durchtrennt und dann den Brustkorb wie eine Muschel, deswegen heißt es Shell, aufklappen kann und dann das Herz und die
0: Lunge vor mir liegen haben. Clemshell kommt doch glaube ich daher, dass, dass man Klemmen braucht zum Aufspreizen oder oder nee, das ist, heißt Muschel und äh, ich dachte auch, Shell heißt ich dachte, Muschel. Ja, das ist halt die spezielle Muschel. Okay, ähm, jetzt, jetzt für mich zum Verständnis. Wenn ich jetzt okay, wir haben jetzt da einen Schnitt gemacht und, aber dann haben wir ja immer noch das das Sternum im Weg oder nicht, wenn ich vom fünften ICR hochfahre.
1: Genau, also man braucht eine kräftige Schere. Die, die Idee der Sterilität, die lässt man dann ähm, bleiben. Es ist ein Patient in einer Reanimationssituation. Ich habe keine Zeit. Ich werde mit einer typischerweise zum Beispiel mit einer Kleiderschere. Ähm, die mit einer Kleiderschere,
0: ja, mit einer Safety Boy oder was? Ja,
1: zum Beispiel. Wobei es ähm, gibt bessere, ja, die besser schneiden. Und die sind so stark, dass man damit auch das Wie Scheren von
0: Sönkel, oder? <lacht>
1: Für Schleichwerbung nehmen wir auch gern Geld ne, an dieser Stelle. Auch die Firma Letterman zum Beispiel stellt gute Scheren her. Ich dachte, die machen nur Zangen. <lacht> ja, ganz später wieder zutraten dann, genau. Ja, dann das Sternum kriegt man schon durch dann mit einer guten Schere oder... Also ich weiß jetzt, das ist sowas
0: wie, wie wie eine Geflügel oder eine Hummerschere. Ja, gibt. genau, das würde sicherlich auch gut funktionieren, aber das habe ich jetzt persönlich im Rettungsdienst nicht einstecken. Ich weiß nicht, was du immer so mitnimmst. Ja. Ich, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man aufhören sollte, wenn man sowas am Gürtel mit sich führt. Ja,
1: genau der sogenannte Batman-Gürtel. Ja, so ist es. Und dann ist, ist man, äh, in 90 Sekunden ist das Ziel, ist man am Herzen, macht den Herzbeutel auf und dann sieht man, ob Blutklotz drin sind. Das Blut wird in der traumatischen Perikat-Tambonade sehr schnell gerinnen. Also das heißt, dass die Idee auch von außen mit einer ultraschallgesteuerten Punktion, das äh, eventuell mit einer Spritze abzuziehen, ist relativ unrealistisch in dieser Situation. Also
0: es ist unrealistisch, weil man dann einfach ein Blutkoagel einfach, ein, hat, was man nicht abziehen so kann. So
1: ist es, wenn man mal
0: versucht hat, ein Blutkoagel durch eine,
1: durch eine Kanüle zu aspirieren, wird man einsehen, dass das keinen Sinn macht. Ja.
0: ja, das ist wie, wie Wackelpudding durch den Strohhalm ziehen, denke ja,
1: also ich. Ne? Ist es, also das ist, so viel Kraft wird man sicherlich nicht aufbringen. Ne?
0: Okay, aber jetzt für, für mich zum, zum Nachvollziehen, jetzt äh, hebe ich da diese, diese, diese den, den Thorax auf, so, so wie, das, wie so eine Muschel und ich dachte, es gäbe sowas wie, wie einen Pleuraspalt, spalte da bin ich dann noch gar nicht. Ja, da bist du durch. Also, der Pleuraspalt ist, du machst quasi die, die
1: Pleura, wird mit, mit komplett mit durchtrennt und du hast direkt die, die Lunge und ähm, den Herzbeutel direkt vor dir liegen. Du also das heißt, in die Hand
0: nehmen. Das heißt, ich bin, bin dann im Pleuraspalt, habe dann auch kein Problem mehr mit irgendwelchen. Äh, Pleuraergüssen äh, oder oder -Tor das ist dann
1: Spätestens dann weg. Also das ist die größte äh, Thoraxentlastungsmöglichkeit, die, die, die mir so jetzt einfällt. <lacht> ja,
0: ein größeres Loch. Kann also man ein da größeres
1: Loch ist kaum möglich, aber das ist äh, das ist der Vorteil der Methode. Man kann auch ähm, nur ähm, androlateral, lateral, das heißt nur auf einer Seite von äh, der mittleren Axillarlinie oder von der hinteren Axillarlinie bis zum Sternum aufmachen, aber es ist extrem unübersichtlich und wenn man jetzt kein Thoraxchirurg ist, ist es recht schwierig sich durch so eine kleine Öffnung dann zurechtzufinden und wir wollen ja in der Notfallsituation schnell und gezielt äh, eingreifen deswegen nimmt man ein bisschen mehr Invasivität in Kauf, macht ganz auf und ähm, kann dann den Perikarderguss entlasten, wenn er da ist oder die Perikat-Tambonade. Man kann ähm, die Aorta gegen die äh, Wirbelsäule komprimieren oder sogar mit einer Klemme ähm, verschließen, was dazu führt, dass äh, die ähm, geringe Perfusion, die ich vielleicht wiederherstellen kann, ähm, selektiv jetzt zum Beispiel das Hirn und das Herz erreicht und dort vielleicht ein besserer Druck entsteht.
0: Ah, das heißt, du meinst, ich mache zum Beispiel die Beine zu? Die Beine und die Nieren müssen dann mal ohne Blut auskommen für eine gewisse Zeit, ja. Okay. Okay, das, das verstehe ich. Also wenn ich ein Spannungspneu oder sowas habe, das, das ist dann damit erledigt? Ja, das sollte
1: vorher schon mal erledigt werden. Also das
0: versucht man vorher mit, mit einer Entlastungspunktion. Und wenn das nichts ja, nicht Man macht eine
1: Minitorakotomie, okay. mit dem, wo nur der Finger reinpasst, ja. in der typischen Position. Und äh, wenn das in beiden, an beiden Seiten passiert ist und der Patient adäquat beatmet ist und ähm, ein paar andere Voraussetzungen noch erfüllt sind, wie zum Beispiel, es muss jemand da sein, der es kann, es muss Equipment entsprechend da sein, der Patient sollte nicht länger als, ja, sagen wir mal, zehn Minuten im Kreislaufstillstand sein, je kürzer desto besser. Aber das beobachtet. beißt sich
0: doch, oder? Also zehn Minuten maximal Kreislaufstillstand und dann Spezialteam? Das ja, na, das ist ähm, optimalerweise, sollte ähm, ein spezielles Team schon bei der ähm,
1: entsprechenden Indikation frühzeitig mit alarmiert werden. Also das heißt das ist hier… zum Nachfordern. Enge,
0: enge Rettungskette, das heißt, ja. der Disponent muss schon entscheiden, genau. okay, hier, hier könnte sowas vorliegen. Ja, genau, wenn jetzt jemand anruft und sagt, okay, hier ist ein junger Mann mit einer thorakalen torak Stichverletzung,
1: der spricht nicht mehr mit mir, dann wäre das ähm, ein, ein typischer Fall, wo ich jetzt ein spezielles Team
0: hinschicke, was damit umgehen kann. Ähm, für diese klemmschell torakotomie das erscheint mir jetzt relativ materialisch, aber auch relativ materialunaufwendig, so wie du das ja. schilderst. Also das ist mit Minimalaufwand an Material eigentlich durchzuführen. Das, das heißt, das, das könnte doch ein Verfahren sein, was ich vielleicht dann doch in die Fläche bringe und viele Notärzte drin schule. Ist das realistisch?
1: Ja, es ist ein Verfahren, was man in die Fläche bringen kann von der Materiallogistik. Es sollte nur jemand durchführen. So ist es auch in der ERC-Leitlinie im Übrigen gefordert, der damit darin geschult ist und es kann. Aber prinzipiell ist es was, was man durch entsprechende Kurse, die es bereits gibt, vermitteln kann und was dann auch in, in die Fläche gebracht werden kann, meiner Meinung nach.
0: Wobei, wenn man natürlich sowas in die Fläche bringt, ähm, man natürlich auch die Sanitäter mitnehmen muss. Weil das ist dann ähm, vielleicht für den einen oder anderen Berufseinsteiger, auch wenn er es vielleicht schon mal gehört hat, oder auch für den Altgedienten, ähm, schon eine Zumutung. In Anführungsstrichen. Also wir sind ja für, für jeden Scheiß zu haben. Aber ähm, da sollte man schon... Ich meine, die meisten medizinischen Verfahren hat ja, haben ja den Vorteil, dass man eigentlich nicht sieht, was passiert. Aber in diesem Fall ist es ja äh, schon heftig. Ne? Das heißt, man, man muss schon das Team insgesamt gut briefen, bevor man...
1: Ja, so ist es. Also die ähm, ganzen Verfahren mit speziellen Teams funktionieren natürlich ähm, nur ähm, oder zumindest ähm, wesentlich besser, wenn ähm, alle an diesem Vorgang Beteiligten wissen, um was es überhaupt geht. Ja. Mir ähm, bringt jetzt natürlich auch ähm, ein, ein spezielles Team äh, nichts, wenn keiner weiß, wo das spezielle Team denn überhaupt eingesetzt werden soll und es dann nie alarmiert wird beispielsweise. Oder auch gerade für die invasiveren Verfahren ähm, braucht man eventuell Assistenz ja, und ähm, da gibt es auch entsprechende Bemühungen, auch in den ähm, Kursen, wo höher invasive Verfahren gelehrt werden, ist es in der Regel so, dass ähm, Personal des Rettungsdienstes zumindest zu, den, zu dem theoretischen Teil der Veranstaltung ähm, häufig vergünstigt eingeladen ist und ähm, so, ähm, so ein gemeinsames mentales Modell entsteht. Um was geht es denn überhaupt, ähm, was will man damit erreichen ähm, und äh, wo auch, denke ich, ähm, viel Hemmschwelle abgebaut wird, ähm, wo man auch vermittelt, dass es hier nicht um Rambo-Medizin oder Ähnliches geht, sondern dass man damit durchaus ein, ein, ein sinnvolles Ziel verfolgt.
0: Okay, ähm, ja, spannend. Ähm, mir sträuben sich zwar schon so ein bisschen die Nackenhaare, wenn ich so drüber nachdenke, aber es scheint ja durch, durchaus sinnvoll. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, man könnte zum Beispiel auch die Aorta komprimieren gegen die Wirbelsäule, um, um äh, Bereiche zuzumachen. Da, da gibt es ja auch noch andere Varianten, wo das sinnvoll und möglich ist, oder?
1: Ja, so ist es. Also es ähm, gibt auch wieder ein Verfahren aus der Klinik, das Reboa nennt sich das. Ist, äh das ist
0: doch eine Schlange eigentlich, ja, oder? Ja,
1: genau. <lacht> Das ist nicht die Bohr, mit der man Menschen aus dem Fahrzeug zieht. Die sollte man dafür nicht nehmen. Das ist ein, ein Katheterverfahren, also Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta nennt sich das. Auf
0: Schlag. Da, da sieht man, wie das Ärzte alle einen Schlag haben. Und ja, ja, da also, du ja so, kein, so komplizierte Sachen ausdenken. Da du ja kein, kein Mensch Englisch aussprichst, nicht. kann ich dir das nochmal erklären. Also für
1: ihn einfach. Das ist. Ähm, ist es so, dass man aufpustbaren oder mit, mit Flüssigkeit füllbaren Ballon in die Aorta bringt und ähm, den dort entfaltet, was ähm, auch den Effekt hat, dass der Blutfluss zum unteren Körperteil extrem gedrosselt wird.
0: Ich spreche kein Englisch, sagte. Habt ihr noch nie Englisch sprechen gehört?
1: <lacht> ja, das sind Verfahren, was aus der Gefäßchirurgie ursprünglich äh, kommt, was man dort ähm, typischerweise ähm, benutzt hat, ähm, um Patienten zu retten, die ähm, eine, ein rupturiertes Aortenaneurysma hatte, um, um den Blutfluss dorthin ähm, zu unterbrechen. Da geht man dann auch wieder über die ähm, Leistenarterien rein, führt diesen ähm, Ballon dann, ähm, je nachdem, wo man hin möchte, in verschiedene Zonen der Aorta. Und kann damit eine Blutungskontrolle erreichen, zum Beispiel für Patienten mit schweren Beckenfrakturen, die hochgradig instabil am Unfall Ah, sind.
0: genau, das wollte ich jetzt nämlich fragen. Richtet sich das nur an Aorten, rupturierte oder Aneurysma-Patienten oder zählt dazu auch Beckenfraktur oder nicht kontrollierbares Extremitätentrauma. Ich denke zum Beispiel äh, Amputation hoch am Rumpf, wo man Kantonikä an anlegen kann zum Beispiel. Ja,
1: absolut denkbar dafür. Also das ist, es gibt verschiedene Zonen. Es gibt ähm, die Zone 3, das ist unterhalb der Nierenarterien. Damit kann ich zum Beispiel einen Patienten behandeln, der eine, eine Becken, schwere Beckenverletzung hat, der vielleicht, wie du sagst, einen Ausriss des Beines hat, den ich anders nicht kontrolliert kriege. Wenn ich von der anderen Seite noch ähm, so viel intakte das Gefäß habe, dass ich den Ballon da reinschieben kann. Ähm, man kann es aber auch hoch ähm, auf Höhe des äh, Brustkorbes in die Aorta schieben und damit ähm, möglicherweise sogar Blutungen im Abdomen kurzfristig unter Kontrolle bringen, die ich ja ansonsten kaum äh, präklinisch beeinflussen kann, sondern die ähm, der Chirurg in der Klinik dann behandeln muss. Aber ich gewinne damit möglicherweise die Zeit, um den Patienten überhaupt Leben dorthin zu kriegen.
0: Okay, ja, klingt spannend. Also hier haben wir wieder einen Katheter Ballon, das sind wir ja schon gewohnt, was wir in irgendein Gefäß reinschieben, also auch total gut, also wieder irgendwas irgendwo reinschieben und keiner sieht eigentlich, was passiert, außerdem mit dem Schallkopf oder ich weiß nicht, wie man das sichtbar macht oder dem Röntgengerät, aber, aber klingt für mich, für mich nachvollziehbar, also nicht ganz so martialisch wie das andere, wobei das Ereignis davor wahrscheinlich schon eventuell martialisches war. Aber ja, spannend. Das sind dann doch viele Spezialverfahren, die man so draußen antreffen kann.
1: Ja, so ist es. Und ähm man man wird sehen in der Zukunft, was davon sich jetzt etabliert, was vielleicht davon wieder verschwindet. Meine, dafür gibt es ja äh, zahlreiche Beispiele schon in der Geschichte der Notfallmedizin. Früher ähm, Gab es ja nur rudimentären Rettungsdienst. Dann hat man irgendwann festgestellt in den 50ern durch die, die ansteigende Individualmotorisierung, dass es so viele Verkehrstote gibt, ähm, dass man ähm, gern ähm, das, das verbessern möchte, ein neues System braucht. Hat dann ein, ein, zum Beispiel in Heidelberg ein Klinomobil äh, konzipiert, wo man einen kompletten Reisebus zum OP umgebaut hat und ein ganzes OP-Team dann zum Patienten gefahren hat. Klingt schon geil. Eigentlich. Ja, es ist ein sehr spezielles Team mit sehr viel Aufwand und ähm, das Ganze ist, äh, hat sich nie durchgesetzt, weil es immer zu langsam und immer zu spät dort war. Ähm, aber dann hat man sich ein anderes spezielles Team überlegt ähm, und hat äh, sich gedacht, man nimmt einfach mal einen Pkw und setzt einen Arzt da rein und macht Blaulicht und ein Funkgerät dran und hat dann ähm, damit das erste NF entwickelt, was jetzt inzwischen sicherlich kein spezielles Team mehr ist, sondern ähm, völlig etabliert in der heutigen Notfallmedizin. Und ich denke, ähm, so ähm, werden wir über die nächsten Jahre sehen, was sich etabliert. Vielleicht kommen neue Verfahren auf und das bleibt sehr spannend für uns.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also wird interessant sein, zu verfolgen, was da so passiert. Und wir haben ja auch schon angekündigt, dass das Ganze hier eine Serie wird. Das heißt, wir werden noch mal das ein oder andere von dem hier Erwähnten noch mal genauer betrachten. Als Fazit Möchte ich doch mal ähm, vorweg schicken, ähm, man sollte, glaube ich, offen bleiben. Das heißt, auch flexibel bleiben in dem, was draußen machbar und möglich ist und vielleicht auch ähm, das eine oder andere ausprobieren, auch wenn es sich vielleicht in der Zukunft nicht durchsetzt und ähm, sich auf das eine oder andere Gedankenspiegel ähm, einlassen die zentrale Frage, glaube ich, für die normale RTW-Besatzung ist, denke ich, wenn wir uns jetzt darauf einlassen, und das sollten wir auf alle Fälle, wie können wir das Ganze unterstützen? Das heißt, das Häufigste, was wir natürlich ansprechen, antreffen, ist der Hubschrauber, der irgendwie neben uns im Acker landet. Da macht es bestimmt Sinn oder es sollte sein. Und ich denke, die Zusammenarbeit klappt auch besser, wenn man den erstmal die Tür öffnet und ähm, den versucht, eine gute Arbeitsumgebung zu bieten. Und ich denke, dann befruchtet sich das gegenseitig. Und ähm, dann liegt das Genesel, dieses hochnäsige Genesel am Funk, vielleicht eher am Luftdruck. Und es klingt auch einfach nur so, wenn er sagt, in zwei Minuten im Klinikum. Ähm, also man sollte offen sein, man sollte versuchen, die Teams bzw. sich einander zu unterstützen. Interessant wird auch die Frage sein, wer kommt, wer wendet an, wer fordert an, welches Material können wir von unserer Seite aus vorhalten. Und ich kann nur jeden einladen, beschäftigt euch oder setzt euch mal auseinander mit den... Verfahren oder speziellen Teams, die wir jetzt hier so angerissen haben. Guckt euch das im Internet an. Da gibt es viel bei Wikipedia und Co. Ähm, beschäftigt euch einfach mal damit. Vielleicht werdet ihr in eurer beruflichen Laufbahn auf das eine oder andere treffen.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass das Risiko dafür sogar steigt. Ja? Ähm dass man mit sowas mal konfrontiert wird, vor allem wenn man ähm, jetzt in einem städtischen Rettungsdienst tätig ist. Und ähm, ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir ähm, verschiedene Verfahren ausprobieren, weil ich denke, dass man ähm, speziellen Patienten teilweise mit speziellen Teams und speziellen Methoden ähm, wirklich helfen kann, die ähm, anderweitig möglicherweise nicht zu retten wären oder äh, schlechtere Ergebnisse hätten und deswegen denke ich, lohnt sich das ähm,
0: auf jeden Fall, das weiter zu verfolgen. Total cool, das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen, nämlich Menschen retten. Ja, das war Rettungsdienst FM mit dem Team, äh, Thema, mit dem ganz speziellen Thema, spezielle Teams, spezielle Methoden und spezielle Verfahren, eine ganz spezielle Folge als Auftakt für noch weitere spezielle Folgen ähm, bei mir war der Frank Weilbacher. Mein Name ist Julius Hohmann. Bis zum nächsten Mal. Frank, diesmal das Schlusswort bei dir.
1: Ja, äh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, was es für Resonanten auf dieses Thema gibt.
0: Das war Rettungsdienst FM. Wir bedanken uns ganz herzlich für die unglaublich tolle Resonanz zum Start unseres Podcastes. Wenn ihr uns weiter versorgen wollt mit konstruktiver Kritik, Lob, Anregungen und Wünschen, dann gerne auf unserer Homepage unter www.rettungsdienstfm.de. Klickt hierzu einfach auf das Beitragsbild der jeweiligen Folge und ihr werdet in den Kommentarbereich weitergeleitet. 1,
1: 1, muss das
0: gucken. 1, 1 inzwischen. Ähm, es ist gestartet, gestartet. Hallo, hallo. Oh
1: Nur nicht, dass wir am Schluss merken, dass es nicht aufgenommen hat. Das wäre ärgerlich. Das, ist, das, ist
0: das sollte man vielleicht nicht währenddessen. Wie Gut, <lacht> 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 So, dann. Antacke.